Vi ska få höra mer om historien om Rutt fra Ruts bok kapitel 1 och vers 1 till 19. Rutt och Naomi i Jesu namn. I de dager då da dommerne styrte blev det en gång hungersnöd i landet. Då dro en man av sted fra Betlehem i Juda för att slå sig ned i Moabs sletteland sammen med sin kone och sina två söner. Mannen het Elimelech och hans kone Naomi och de två sönerna Malon och Kilion. De var av Efrat släkten fra Betlehem i Judea i Juda. Nå kom de till Moab och slog sig ned där. Så döde Elimelech, Noomis man. Och hun satt igen med de två sönerna sina. De tog sig moabitiske koner, den ene het Orpa och den andra het Rutt. De blev boende där i omtrent ti år. Så döde också de två sönerna, Malon och Kilion. Och Noomi satt igen alene, utan söner och utan man. Då bröt hun upp sammen med svigerdöttrarna sina för att vända hem från Moabs sletteland. För hon hade hört i Moab att Herren hade tagit sig av sitt folk och gitt det bröd. Hun drog bort från stedet var hon hade bott och bägge svigerdöttrarna följde henne. De gav sig iväg för att vända tillbaka till Juda, men Naomi sa till sina två svigerdöttrar: "Snu och gå tillbaka." Vær till sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, slik dere har vist godhet mot de døde og mot mig. Måtte Herren gi dere begge trygghet og la dere finne et hjem vær i sin mans hus. Så kysset hun dem, men de brast i gråt og sa til henne, Nej, vi vil følge dig tillbaka till ditt folk.» Men Naomi sa, vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle dere följa med mig? Skulle jag ännu föda söner som dere kan få till män? Vänd tillbaka mina döttrar. Gå nå. Jag är för gammal till att bli gift och selv om jag tänkte att det ännu är hopp för mig, ja, om jag allerede i natt fick en man och till och med födde söner så skulle dere vente till de blev vuxna. Skulle dere stänga dere inne och leve utan män? Nej, mina döttrar. Detta är mer bittert för mig än för dere, för Herrens hand har rammet mig. Då brast de igen i gråt. Orpa kysset sin svigermor till avsked, men Rut klynget sig till henne. Då sa Naomi Se, nå vender din svigerinne tillbaka till sitt folk och sin Gud. Vend tillbaka du också. Följ henne. Men Rut svarte, ikke tving mig till att förlata dig och vende tillbaka. För dit du går vill jag gå och var du bor vill jag bo. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag begraves. Måtte Herren låta gå mig ille både nå och siden 
hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Da Naomi så at hun stod fast på sitt og ville følge med henne, så sa hun ikke mer til henne. Så gikk de begge to til de kom til Betlehem. Og da de kom fram dit, ble det et stort oppstyr i byen på grunn av dem. Slik lyder Herrens ord. Tusen takk, Anne. Så bra. Det er liksom et utgangspunkt for denne talen, og så har jeg noen punkt før jeg kommer dertil. Men det er spennende da, å høre om Nomi og Rutt og Orpa og måten de opplever at de kanskje ikke akkurat med en gang ser at de er sendt fra Gud med en hensikt. Kanskje ikke det er den første tanken som slår de damene der når de alle sammen har mistet sine menn, og de står egentlig veldig sårbare igjen på barbakke. Men vi kommer tilbake til den heltehistorien der. Men utgangspunktet for talen min, det er et sitat som du gjerne må være uenig i, men jeg finner mye mening i det. At hvis vi skal måle kapasiteten til en menighet, så burde den måles i sendekapasitet, og ikke i samlekapasitet. Et banalt bilde på det kan jo være at hvis du har en bonde og har en love, og høst inn er høy, ikke sant, og du tørker dette, og hvis det stopper der, du har en stor lov, og du kan samle masse høy, ja, så er du ikke så mye til funksjon da. Det er bra at du har samlet, men hvis ikke du sender det og gir det videre som for, så jeg tror ikke man trenger å være bonde for å forstå at da står du i hvert fall ikke i din fulle hensikt som bonde. Dyrene blir nok sultne antagelig, og det blir dårlig med melk, for eksempel. Så hvis vi kan ta med oss det banale bildet der, og tenke litt på oss selv da, som en lov, så må vi mer enn å bare høste inn og lagre noen ting, men det skal være noe dynamisk da. Eller nå var det bryllup her i går, var det ikke det? Jo, det var det, og jeg har sett to brudgomme komme inn her i dag, som skal gifte seg om ikke mange ugene, så det er ikke det, 1. juli og etter hvert. Du husker ikke datoen, nei. Den er grei. Håper han har sendt ut invitasjon, for det var poenget mitt da. Det nytter ikke å sitte hjemme og lage gjestelister, hvis ikke du får ut den invitasjonen. Det nytter ikke, Fredrik, å ha hundrevis av venner du kan invitere, hvis ikke de vet når datoen er. Og nå kan vi alle sammen gå hjem og lære litt av Fredrik da, etter den gudstjenesten her. Vi trenger en viss sendekapasitet, det nytter ikke å bare samle. Og dette beskriver oss jo som menighet. Vi har nok alle sammen kjent på det, fra begge sider av saken. Noen har vært her i mange år og opplever hvordan det er å samle masse folk, og så forsvinner de fort igjen. Og så er det mange her som har fått lov til å være en del av de som har blitt samlet inn av denne menigheten her, og har vært her også en lengre periode, og så har vi flere som jeg har opplevd å sende ut. Men vi alle sammen som er her, vi har kjent på, jeg tror, både sorge og glede i at vi blir kjent med noen, investerer i noen relasjoner, og så plutselig forsvinner de over sommeren. Jeg har selv kjent på det, og jeg tror bare at det er en naturlig del 
av vårt kall och vårt uppdrag som storbymänhet. Och så har det någon positiva sidor. Vi upplever att det är er en levans frisk menighet med masse nytt tillskudd, stadig nya folk och mycket påfyll. Vi er med och betyder något andra platser för att vi sender folk ut som har fått något här och som är er med och brukar det att bygga vidare en annan plats. Och så är er det en trygg väg vidare både som ett stopp för de som har en kirketillhörighet och som kommer till Östra och som får lov till att känna något alla samma här som de kände där de reste fra, och så kan de resa vidare. Det är er någon av de positiva sidorna. Och så vet vi att det är er någon negativa sidor med det, det är er vanskligt att ha översikt kanske till en värtid. Det är er med att man investerar i relationer som plötsligt försvinner. Man brukte kanske massa tid och plötsligt så är er inte de folken där längre. Kanske är er det mindre grad av förpliktelse för de som kommer in här. De känner sig mindre förpliktade. Det tror jag er en ting bland många unga vuxna studenter i Oslo att man är er dessvärre lite förbrukare av menighet. Och det är er nog någon och kanske snackar till och med till mig själv. Jag tror med alla den viss grad förbrukare då. Men så är er det någon som förbrukar då östra lite mer och det kan vara tungt då för mig som är er trofast och som är er här mye. Så det er lov att vara lite trött då av att vara en sändekapacitet. Men jag tror det är er en så viktig del då av en värmenighet och särskilt den storbymenigheten här att vi ser det kalle som Gud har gett oss. Och samtidigt så kan vi få lov att anerkänna vi tränger inte ha förnekta att det är er tungt och det kan vara lite vanskelig och trist det er lov att känna på det men det är er lov att tro att de som har kommit här är er kallt till den menigheten det är er kallt till att vara här och hvis det är er tillfället då att vi alla sammen egentligen är er kallt till att vara i akkurat den menigheten här så är er det ett ansvar som vi har då till att förvalta alla de egentligen kallan som vi alla sammen sitter här och representerar och det är er något som jag ofta får lov att säga si till unga vuxna att investera en plats i alla fall bruge tiden dig på en plats kanske när du är er i Oslo och ser ut över de unga vuxna som är er här nu och jag syns dock är er förbilde för väldigt många andra unga vuxna i Oslo på akkurat det med att investera och slå rötter en plats för att det är er så fort gjort i en by som Oslo att man är er en förbruker och på samma måte som du slår rötter i en menighet kanske man ska tänka att man slår rötter i ett nabolag och investera om det är er ett år jag bor där eller om det är er fem år eller hur länge det är er bo om jag bytte kollektiv och allt möjligt så i alla fall akkurat nu här och nu så ska jag slå rötter här och så ska jag vara en kapacitet för de folken som är er runt mig det tror jag är er en god övelse en god utmaning till mig som är er unge och du som är er äldre men jag tror det är er en extra utmaning för unge som bytte bostad kanske upp till flera gånger då i Lebatia i Oslo Och detta vardagen då, detta den detta är kulturen vi som menighet är er en del av. Och det utfordrar oss då, för att kyrka är er inte ment att vara statisk. Den är er ment att vara dynamisk och levande som vi ser det i starten av apostlarnas gärningar när starten av kyrka i det nya testamentet så ser man ju att Herren lägger till nya varje eneste dag och det är er levande så det sker ting. Det är er något som jag tror han har tänkt att kyrka genom alla generationer ska få uppleva. Så den här kyrkan här och detta fällesskap här, det är er tilltänkt, det är er konstituerat tror jag med en sände kapacitet. Och så uh, hoppar jag lite här. <laughs> det är er nog med detta då att vara en reflektion av Guds sitt lys 
Det må være en sendekapacitet, det må være en reflektion av Gud sitt lys. Og det var litt der jeg hadde lyst til å legge grunnlaget da, og gå til først til Johannes oppenbaring, og vi skal ikke så langt ut, så det skal ikke bli så komplisert, men jeg skal ta med et vers fra Johannes oppenbaring, helt til slutten av Bibelen. Jeg snudde mig for å se hvem som talte til mig. Da så jeg sju lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn. Altså en forståelse av de her lysestakene som kanskje er litt annerledes enn det vi selv associerer med en lysestak. Fordi dette var jo da oljelampe. Dette var antageligvis holdere til oljelampe som Johannes så i dette synet her. Altså, noe som skal bære en flamme. Vi vet ikke om det var olje på lampan, vi vet ikke om det var en flamme der, men det er ikke poenget i de versene, det er ikke poenget i den drømmen. Poenget er at det var noe midt blant de holderene som ga lys til det. Og det er noe av vår kapacitet, det er noe av vår mening, både som kristent fellesskap og som enkeltpersoner. Det er å være en refleksjon av Guds lys. Det er å være med å løfte frem og bære Guds lys, sånn at mennesket kan se. Ikke sånn at vi selv skal lyse, men at vi skal reflektere Guds lys. Vi skal holde et annet lys og være bærere av det. Og det er viktig, et viktig premiss da, å legge for vår menighet, at vi ikke selv lyser, vi er ikke selv egentlig kvaliteten, men vi er bærere. Vi skal være et middel som viser målet. Det er ikke østre som skal stråle i ære og glans. Og det gir jo et, en utfordring da, til vi som går i denne menigheten her, om å ikke se på det som egentlig er vår ting, men Gud sin ting. Og hvis Gud har tenkt da at denne menigheten her skal være med og sende ja, både folk ut, men også være med å sende sine stråler ned på jorda, så kaller dere til ydmykheter. Det kaller dere til å se at ja, jeg har mine preferanser, jeg har mine ønsker, men det er egentlig ikke det som er viktig. Det som er viktig er at det er en refleksjon, at det er en bærer av Guds lys. Vi skal være lampeholdere for Guds sin suverenitet. Så som kirke så er vi sendt for å vittne om lyset. Ikke vær lyse selv. Og lampeholderen, den kan være slitt, eller den kan være matt og stygg. Det var ikke poenget. Poenget var at det var noe midt blant lampeholderen som ga lys. Det viktige er at lampa lyser klart. Og dette gir jo en trygghet. Da. Dette gir jo en mulighet til å senke skuldrene litt. Og Paulus er jo forbilledlig i det. Når han skriver at det var ikke med imponerende ord, og det var ikke med et stort ståhei at han kom til menighetene sine. Men det var med ydmykhet. Det var med en erkjennelse av at selv er jeg lite, men jeg elsker min Gud, og det må jeg bare reflektere videre. Og her har jeg lyst til å gjøre overgangen da, til Rutt. For Rutt er jo en helt, sånn som vi ser på den dag i dag, og noe med. Men det var jo egentlig ikke særlig imponerende, den historien som vi hørte. Det var en ekte og ærlig historie om noe sårbart og vondt. Og Nomi og mannen, Elimelech, de kalte sønnene sine, de her som døde, for Malon og Kiljon. 
som betyder sykdom och tæring. Det är er ju egentligen grusomt namn då att ge till barnen sina. Det kan du notera där Fredrik. Men det bar det alltså med sig och vi läser att de kommer ifrån hungersnöd. Och så är er det därför alltså att de kommer till Moab för det var hungersnöd i Betlehem. Och man kan ju anta då att det var på grund av den tillstanden där att de fick det här navnan. De måste bära med sig detta för det hade märkt det så mycket då. Sjukdom och tæring. Ärlig och usminka, det är er det i hvert fall. Om vi läser då historien om Noomi som upplever stora tap i livet med både hos sin man och sönnen som dör, otroligt brutalt. Så då enten i desperation eller helt sån kalkulerat och rolig, det är er lite vanskligt att säga, si, men så bestämmer sig för att vända tillbaka då till Israel, till sitt hemland och sender då ut den här beskeden till Rutt och Orpa, sina svigerdöttrar och ber dem att vända tillbaka till sina folk och inte vara med till bakke till Israel. Orpa ho lytte Rutt ho vill inte lytte men kommer med den mest charmerande appellen som jag kan tänka mig då till svigors. Dit du går vill jag gå. Det utfordrar mig i alla fall. Och var du bor vill jag bo. Det utfordrar mig ännu mer. Men det var det hon sa i alla fall till svigormora sig. Ni vittnar kanske då om att Rutt är er tapper och är er hängiven då till Noomi. Hon har er villighet att följa in i ett ukänt land till ett ukänt folk. Jag syns det är er stort att läsa om. Och när de kommer tillbaka då Rutt och Noomi till Betlehem så är er det stort uppstyr. För det första för att Rutt är er en moabitisk kvinna, alltså en en outsider bland israeliterna. Det var två folkeslag som inte omgick varandra särskilt mycket. Eh, kanske mest av allt för att eh, Moabitan eh, dyrkar avgudar som inte Israel dyrkar. Och eh, i tillägg så kommer de tillbaka när det är er inhöstning. De kommer tillbaka när det har er blivit gode tider igen. Kanske det värst tänkliga tidspunkten som Noemi kunde komma tillbaka. Hon <tøk> reste av sted när det var nöd i landet och när det endelig är er bra det här inhöstning. Ja, då kommer hon tillbaka. Vi kan tänka oss presset som de stod i. Ubehaglig situation tror jag för Rutt och Noemi. Och eh, vi kan ju försöka tänka på sammanligning i våra egna liv. Vilka såna situationer befinner mig också själv eller vilka såna situationer befinner folk runt oss sig i att de kommer utanför och de söker in i något som är er ukänt och kanske de till och med kommer med en dålig anseelse in i det. Hur möter vi dig, folkan? Rutten och i alla fall, de följer i fotspåren till ett gudomligt kall. De välger att förlata det kända för att gå in i det ukända. De följer sitt kall och de visar troskap. Rutt visar troskap mot både Gud och Nomi. Rutt välger förlata sitt folk, sin religion, sin överbevisning för att följa Nomi. Så den upplevelsen av att vara sent och det och skulle följa i fotspåren på någon, den man har varit stark och det är er inspiration för oss själ och törra av att förlata det kända för att gå in i det ukända. Och så tror jag det är er väl så mycket en påminnelse om att se dig runt oss som går ifrån det kända och in i det ukända. Man kan ha många sammanlängningar 
Men för exempel då så är er det nu har vårt uppdrag som menighet. Många unga vuxna kommer ifrån nog känt och tryggt och gott hemme där de har vuxit upp in till Oslo till ett okänt sted. Det har er inte många relationer här kanske. Troa blir utfordrad. Det är er en ny vardag man måste ta ansvar för sig själv och här kan vi som fällskap få lov att vara nog trygghet och nog känt för folk som är er sent ut bokstavligt talat ifrån sitt hem och sitt födelsested. Och så får vi vidare historien. Den fick mig inte ta idag, men Rutt hon får sig en israelit som man Boas. Det får sönen Obed som får sönen Isai som får sönen David som blir konge i Israel. Och så blev Jesus till slut född som en efterkommare av David. Tänk för en klassresa då för Rutt som går ifrån att vara helt helt nederst att vara en outsider och vara utstött ifrån dag 1 till det ukända landet som hon kommer till och så får ofta vara en bli en del av en så viktig släktslinje och bli till slut inkluderad i hela Guds sin frälsesplan. Snack om klassresa och snack om och förlåt det och bli inspirerad av detta här då och se Rutt som blir sent med en intention om att vara med på något viktigt då. Tänk om jag kan se på både och själ och de som kommer till Oslo och som kommer till Östre som eh såna rutter som tränger och gå en resa som tränger få lov att fortsätta och följa i sitt kall som Gud har för dig. Och allvaret och det realiteten är er att så många förlater detta kallet, så många faller från troa när de kommer till Oslo för att det var så mäktigt det stora och okända. Och mitt i detta så står vi som menighet och en möjlighet att omfamna de folken med er utsänt alla sammen till vår vardag för att bringa outsidere i samhället vårt in och med er utsänt som menighet till att vara med och bringa outsidere in. Vilka outsidere känner du? Det kan ju vara en utfordring och også om det är er outsidere, det kan du få lov att vara med och definiera själv, men jag tror du är er med på tanken, jag tror du skönne kommer inne. Om det är er i det sociala och i storsamhället, det är er outsidere eller om det är er att det inte känner Gud ännu. Men jag tror du har såna folk i ditt liv som Gud utfordrar dig till att bli sent ut till Och så hade jag lust att ta med någon vers som jag tror jag har hört så många gånger för, väldigt många och i alla fall har hört liknelsen om såkornan. Och vi har er blivit eh, väldigt upptatt av och det är er ju helt riktigt för att det är er väldigt centralt i liknelsen vilket jordsmann det här kornan havne bonden kastade ut han sår korn och det landade i ulikt jordsmann. Men så står det en väldigt viktig del i den liknelsen där när Jesus ska förklara det och det står i alla fall i vår översättelse så är er det uthäva väldigt tydligt det står så mannen går ut och sår kornet punktum. Det är er en del av en setning, det är er inte bara något som Jesus tog med när han förklarade men det må ha varit nog viktigt det att såmannen går ut och sår korna han framhäver det väldigt tydligt. Vi glömmer ofta det, vi blir väldigt upptatt av, vi hoppar liksom över det, vi tar det som en självföljd att Gud att såmannen sår korna och så går vi rätt på hvor det landes, hvor det landar. Men jag tror det är er viktigt att bringa oss själva tillbaka i den historien och se vilken roll är er det med här. Vilken roll är er det här som såman och sådame? För det att det landar inte en plats av sig själv, men Gud tränger 
folk som går ut och sår korna och som ger ut raust och det är er vår utfordring det är er vårt uppdrag. Och när då folk kommer till Oslo eller mig går ut av den menigheten här varje enaste söndag så är er målet vårt att ta del i detta uppdrag här vara med och så. Och det är er ju nog konklusionen då i offer menigheten inte bara målas i samlekapacitet men är i sändekapacitet. Vi tränger och sätta oss i en position där vi sändes ut. Det är er ingen här vi läser om i Gamla testamentet som bara nämnes att det är er en svär här, men det är er er en kapacitet för den herren brukas till någon. Slagstyrken till den herren, den är er inte antal soldater, men det är er också de faktiskt kan uträtta då som soldater. Menigheten, vår menighet är er ett fantastiskt utgångspunkt, er en fantastisk slagstyrke, det är er en enorm strategi egentligen och få lovte att samlas ukentlig, och så gå ut med det som bärare då av detta lys och som reflektion av lyset. Men hvis ikke vi tar del i det, hvis vi bara kommer här och samlas och det blir det, ja så bommer vi på den strategin som jag tror Gud har lagt för sitt rike och för menigheten. Og Paulus, han är er jo enorm och han kan med bli inspirerad av, han kan bli motlös av av och men han säger att Jag förkynner evangeliet. Eh, det är er inte nog jag skryter av. Det ligger på mig som en tvång ved mig om jag inte förkynner evangeliet. Och det samma utgångspunkten som Paulus eh, ska man få lov til å ha mellan varandra här i östra. Eh, vi kan få lov til å strekke oss efter det, men så har jag ta med en anting som også Paulus understreker i andra Korintherbrev. Så är er vi där utsändningar för Kristus. Och det är er Gud selv som förmanar genom oss Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Det är er utgångspunkten som är alla sammen står in under. Skal vi få lov til ut ifra det som utgångspunkt. La dere forsone. Det säger Paulus til Korintermenigheten, och det säger Gud takk i dag. La dere forsone. Historien om Rutt och Noemi, den kunde aldrig varit så vacker som han blev utan försoning. Jag tror aldrig vår mission och vårt uppdrag som menighet heller kan bli vackert utan att vi försonar med varandra och med Gud. Och det, hvis det er utgångspunkten då, så kommer vi få lov til å se på den här sändekapaciteten som nog är er gott och som nog berikande då och ta del i och inte som ett eh, tap när folk flytter från den menigheten här. Så är er det någon som eh, stadig blir sent ut ifrån den menigheten för att de är er färdiga här och de ska vidare i livet och så är er vi alla sammen eh, förenade att vi sändes ut varje eneste söndag. En fantastisk start på uken. Och det hoppas att du lyssnar ta med dig då att eh, vi står sammen i den här utsändningen och så kan vi få lov till att där med och spreguts om vi kan få lofta vara med och vara den här reflektionen då den här lampehållaren för Guds lys där som igår så uh, ta det med in i sommaren och vär med i förben för alla det som har varit med och sända ut som är er med och är er lampehållare på andra städer runt förbi i Oslo uh, och som har tagit med sig något svårt viktigt och gott i den tiden som de har i Östra det är er fantastiskt att få lofta vara med och ge den möjligheten då att sända folk ut. Så kära far, tack för att du har 
gitt dig en kapacitet. Du har gitt dig ett uppdrag. Och vi ska alla få lov att ta del i det med var och våra olika gaver och talenter. Vi att du hjälper oss alla samman att finna vår väg i det. Hjälp oss till att ja, söka där och och spöra där och så kan jag vara utsänd till mina folk. Vi att du visar oss vilka outsider med här i livet vårt som tränger och bringas in om det är er i det sociala eller om det är er i eh, troen vår på Gud. Så eh, bära för eh, vår sändekapacitet som enhet. Hjälp oss att inte bli trötta och lei. Hjälp oss att bli inspirerad och motiverad och få lov att vara med och betyda något genom det som vi sänder ut härifrån. Och hjälp oss att försona oss med varandra med det här för. Amen.